0: بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند و با سلام محضر عزیزان مستمعان حاضر و قائب ببخشید از اینکه قدری تاخیر شد قفلتی کردیم و قدری از اون اکسیتی که باید خارج بشیم فراتر رفتیم و دوباره بازگشتیم و ولی خب به همدلا به مقصد رسیدیم گرچه قدر دیر رسیدیم و کرامت دوستان عزیز البته عوضر خواهه ماست بله چنان که گفته شد جلسه 20 بیستم از مباحث موانع و دوائی سلوک دیندارانه در جهان مدرن است اما با این 20 جلسه ممکن است که ما نمره 20 بگیریم اما بحثمون به پایان نمی رسد و ظاهرا حاجت داریم که چند جلسه دیگر را هم به این بحث اختصاص بدهیم حوصله عزیزان و دقتشون و حسن استماعشون و حضور مرتب و مکررشون مشبق بندست است عزیزان استحضار دارم که این بحث ها فقط برای کازران نیست کسانی بسیاری هستند که اونها رو دنبال می کنند با من در ارتباط هستند و سوال می فرستند. من جواب می دهم حتی پاره از این بحث ها رو در جلسات خودشون بحث میگذارند، مورد گفتگو قرار می دهند و برای خودشون الحمدلله اینها رو مفید می آبند. من هم خبرانم که تا بتوانم این بحث رو تا جایی که طاقت فکری من اجازه می دهد ادامه بدهم و کلام رو درباره آن اون کنم و مجموع تجربه های خودم و تفکرات خودم در این باب رو عرضه کنم. این مباحث مباحث سردی نیست که من ارائه می کنم یعنی تماشاگرانه نیست بلکه بازیگرانه است. پاره از این مباحث چنان است که من خود مدتها در دل اونها زیستم، به آنها فکر کرده ام، برای حلشون کوششی به عمل آورده و از دیگران هم کمک گرفتم و حقیقتا دینداری در جهان مدرن برای من مسئله بوده است و مسئله هست غیر از اینکه با سوالات دیگران مواجه هم با سوالات درونی از جانب شخص خود هم مواجهم، هم خودم از خودم میپرسم گریبان خودم رو میگیرم و با این سوالات و مشکلات کلنجار میروم و میکوشم در حد انصاف به پاسخ اونها برسم و اگر هم نرسم لام کنم که پاره از اینها یا بی پاسخ است یا پاسخش برای من روشن نیست و علاهی حال مسئله رو به صورت گشوده و اوپن بگذارن و کدام مسئله است که میتوان برای او راه حل و پاسخ قطعی نهایی پیدا کرد اینداران در جهان جدید با مشکلات و معضلات و سوالات بسیار روبرو هستند دینداران معرفت اندیش رو میگویند اینداران معیشت اندیش آرامشی دارند به دلیل اینکه گریبان خود رو نمی سوالی سؤالی نمی کنند. کسی هم از آنها سوالی نمی کند رابطه مرید و مراد دارند رابطه عبد و مولا دارند و به همون نحف که در کشوری به دنیا آمدند و اونجا رو وطن خود می دانند در قلم به دینی هم که به دنیا آمدند اون رو بدیهی می انگارند و اساسا به فکر این نیستند که جستجو کنند و از دشواری های راه بپرسند از ابتدا تا انتهای عمرشون با آرامش خاطر و با یقین به اینکه از قضا خداوند به آنها نظر لطفی داشته و حق را ارزان و مجانی در اختیار آنها قرار داده و پس فردا هم اونها رو به بهشت می برد و در کنار اولیای خود می نشاند با چنین یقینی زندگی می و خوش به حالشون حقیقتا خوش میگذرد به اونها اما خب همین که آدمی مثل حضرت آدم از بهشت بیرون آمد اون هم بهشت بیخبری بود آدم در بهشت از مشکلات زندگی این جهانی خبر نداشت ولی همین که حبود کرد و به پایین فرستاده شد و آمد هنگاه بود که دریافت نوع دیگری از زندگی هم وجود داره و این نوع دیگر مشکلات ویژه خود رو داره از همه مهمترین که شیطان در رو وجود داره اگر در بهشت با ملائکه محاصره شده بود و هم نشین بود در زمین شیطان دروبر او میپلکید و او رو آسوده نمی گذاشت و این زندگی آمیخته و آلوده به شیطنت شیطانی زندگی همه فرزندان آدم است نه فقط آدم حقیقت این است که داستان آدم داستان همه ماست بشریت تا مدتی تا قبل از عصر مدرن در همون بهشت بیخبری زندگی می‌کرد. دینی داشت، کشوری داشت فرهنگی داشت علمی داشت فلسفهی داشت هر قومی نوعی از اینها رو برای خود داشت و اونها رو کافی و مکفی و حق و حقیقت می انگاشتن. به نه و نوع دیگری از دین یا حقیقت یا علم یا فلسفه نمی اندشیدن. و به قول مولانا هرکس از پندار خود مسرور به هر کسی از پندار خود مسرور بود خوش بود و جا افتاده بود در اونجا که وجود داشت چیز دیگری رو نمیدید چیز دیگر نمیندندهشید مدرنیته ما را از بهشت بیخبری بیرون آورد، ما عب کردیم و به زمین آمدیم زمینی که مشخصترین مشخصاتش این بود که شیطان در آن زندگی می کند بلکه سروری می کند و هیچ آدمی رو به حال خود نمیگذارند و توی همه کارها خصوصا توی ذهن آدمیان دخالت و تصرف میکنن نیات اونا افکارشون رو به میل خود میچرخانن مگر نوادری که مستقلن و معصومن و مسون از خطا هستند، اما همه آدمیان جایز الخطان و در خانهشون رو به شیطان بازه و شیطان بدون اجازه وارد منظرشون میشه و زندگی آنها رو بر می آشوبند ما اکنون در این دورانیم البته یه عده زیادی هستن همچنین در همون دوران ما قبل مدرن زندگی می کنن. و همچنان در همون بهشت قرار دارن و به آنها خوش می زنن. و وارد این جهان نشدند نفقط کسانی که در جهان سوم هم، در همین جهان اول در امریکا در اروپا کسانی هستن که ظاهرا در قربن و در دوران مدرن اما باتنن و واقعا متعلق با عالم ما قبل مدرن اما تحصیل کرده ها یعنی عزیزانی که در مقابل من نشستن و بسیاری کسانی که به این مباحث علاقه مندن اینا دیگه مگه خواب اون دوران رو ببینن یعنی فکر کنن که بتوانن برگردن به دوران ما قبل مدرن کسی که با علم جدید آشنا شد با فلسفه جدید آشنا شد این خودش بخواهد یا نخواهد ذهنیت تازهی پیدا میکنه. این ذهنیت تازه دیوارهایی به دور او میکشه و اجازه ورود بعضی اندشه ها رو میدهد و اجازه ورود بعضی ها رو نمیدهد. از اون اینوسنس، اون بیخبری کودکانه اولیه خارج میشود به نحوی از بلوغ میرسد. این بلوغ همه است که کانت هم میگفت دیگه کانت یه مقاله خیلی مشهوری داره که در اون مقاله بیان میکند که روشنگری یا انلایتنمنت دوران روشنگری که سقر نسلان بر اروپا حاکم و مسلط شده است توضیح میداد که این روشنگری چیست اوفکلیرونگ به قول آلمانی اونجا یه ای داره که می که این قلب روشنگری است سپره لاتین یعنی جرعت دانستن داشته باشه میگوید که روشنگری بیرون آمدن از سقارت است آدمیان گویی کودکان سقیر بودن حالا از سقارت، از سقر بیرون میان و این بیرون آمدنشون مهمترین علامتش این است که جرعت دانستن پیدا کرد جرعت کشف جرعت تحقیق و تفحوز و تجزیه و ترکیب جرعت اینکه که هرچه به آنها میگویند رو نپذیرند بلکه مورد دقت و آنالیز و تحقیق دقیق قرار بدن و جرعت نقد داشته باشد و فلسفه کانت هم فلسفه نقادی کریتیکال فلسفی این مسئله نقد و این که از حوزه بیرون نظر کنیم در علم و فلسفه و دین و همه چیز و جرعت دانستن و پرسیدن داشته باشیم این امریز که در جهان جدید نرم شده است اگر یه روزگاری اینها استثنا بود امروز قاعده شده نرم شده برای معرفت برای تحصیل برای متفکران شک کردن که حالا بحث امروز ماست امروزه یک امر مطلوب و پسندیده است نه یک امر نکوهیده شما نظر کنید در فلسفه خود ما در تاریخ علم کلام ما یک مرد بسیار بزرگی داریم که ایرانی هم هست به نام امام فخرالدین رازی صاحب تعلیفات فلسفی، صاحب تعلیفات تفسیری و قرآنی و کلامی بسیار کثیر و تعلیف یه عقلی که حقیقتاً با بالاترین اقول مدرن برابری می کنن. این آدمی بود که جرعت پرسیدن داشت یعنی بدیهیترین بدیهیات فلسفه رو زیر سوال می بود اونم نه سوالات آمیانه، سوالات آلمانه و دقیق و فیلسوفانه. خب چه لقبی به این آدم دادن به جای اینکه بیان از تجلیل بکنن گفتن امامل مشککی این آقا پیشوای مشککین است یعنی کاری که بلدینه که هی شک بندازه هی تردید ایجاد بکنه خب این شک و تردیدی که ایجاد می‌کرد شک چون که گفتم عوامانه نبود اثر سیری یا نافهمی نبود اتفاقا بسیار دقت می‌ورزید آثارش رو وقتی من می خونم واقعا آفرین از دل من بر خیزه چه آثار فلسفیش چه آثار تفسیریش یک تفسیر بزرگ داره به نام خاطی حلقه بر 16 که شما وقتی که نگاه میکنید با همه تفسیرهای دیگه فرق داره همون که یه آیه رو می نوise توضیح مختصری میده بعد میگه فیه مسائل در این آیه مسائلی است و یکی یکی اینها رو مطرح میکنه این مسئله اون مسئله بعد خود این مسائلم هر یه مسئلهی ممکنه بعدا به چند مسئلهی دیگه تجزیه بشه دونه دونه اینها رو هم بررسی میکنه بی پاسخ اون جاهایی هم که خیلی براش روشن نیست و والله و اعلمی والله و العالم چیزی هم اضافه میکنه که این مطلب کاملا روشن نیست و خدا بهتر میداره گفتم وای فلسفیش که آیتی است در تحلیل و دقت نظر در هم بحث علیت و امثال اینها فوق العاده قوی به میدان آمده است. قرازمین است که این بزرگوار که باید به لحاظ تاریخی مورد تجلیل قرار بگیره لقبی یافته است که این لقب لقب منفی و نکوهیده است امام الم به او امام المحققین نگفتن واقعا کارش تحقیق بود اما گفتن مشککین که, که انهو یه شخص بیکاری که نشسته و هی میخواد موش بدونه و انگولک بیخودی بکنه حرفای نامربوط بزنه و تردیدهای بیپای به وجود بیاره ببینید روزگار گذشته از همینجا دارم وارد میشم روزگاری بود که یقین اصل بود تردید، شک، زن، سوال پرسش اینا استثناب بود یعنی اینطوری برای شما بگم چون که اموزی ها هم گاهی میگن چند تا اصل بر تفکر پیشینیان حاکم بود یکی این که زبان شفاف است یعنی وقتی که ما مطلبی رو بیان میکنیم زبان کاملا در خدمت ما قرار میگیره و به بهترین وجهی بار معنا رو میکشه و لذا در انتقال معنا به ما خیانت نمی کند از ترنسپرنت دوم اینکه تروس از ایدننت حقیقت آشکار است نه اینکه آشکار آشکار است ولی کمی زیر این سطح قرار داره، اندکی که این سطحو رو و این خاک بردارین حقیقت آشکار می شود، آسانیاب است. اصابت به واقع و یافتن حقیقت زحمت چندانی نداره، زحمت داره، جستجو داره، اما نهایتا شما او رو در آغوش خواهید کشید و ناکام نخواهید ماند و کار علم کار فلسفه انباشتن حقیقت بر حقیقت است نه انباشتن سوال بر سوال نه انباشتن فرضیه بر فرضیه گمان بر گمان نه انباشتن حق بر حق همینطور به اصطلاح در طی یک اکومولاتیف پروسس یک فرایند انباشتنی حقایق بر هم انباشته میشن و علم فر بهتر می شود و شما وقتی که این حقایق رو یاد میگیرید داناتر محسوب میشید. گذشتگان برای ما حقایقی رو به جا ما هم میکوشیم که بر آنها بیافزاییم و کاروان علم این چنین پیش می رود، به رو، بخوردیم و، کاشتیم و قرند چوبنگری همه برزیگران رزگران برای هم زراعت می کنیم کشت و کار می کنیم، و در اختیار هم میذاریم و انبار و انبان علم رو پرتر و پرتر می کنیم. نکته ثبوتی که گذشتگان به عقیده داشتند این بود که reason is free یعنی عقل آزاد است. تقریبا از وسوسه‌ها، ها، از خطاها، از دشواری‌ها ها آزاد از کمی آدمی یا شخص عالم رو جمع کنه میتونه به حقیقت برسه خطاها بر اثر حواسپردی هاست بر اثر ندانمکاری هاست بر اثر بیدقتی هاست اگر شما روش کار خوب بدونید دقت لازم بکنید روی پایه های استواری ایستاده باشید میتوانید شاهد حقیقت رو در آغوش بکشید ماکسویل که قطعاً او رو میشناسید از بزرگترین فیزیکتان و ریاضیدان های قرن نوزده انگلستان و کاشف معادلات مربوطه به امواج الکترومگنیتیک که پیپر های خیلی مشهوری داشت و این علم رو در حقیقت زیر و رو کرد و در واقع مقدمه بود برای کار نسبیت بر برای اون نشان داد که امواج الکترومگنیتیک تابعه تئوری‌ها ها و معادلات نیوتونی نیستن بنابراین دو شاخه در علم باز شد یکی جایی که تبعیت میکرد از مکانیک نیوتنی، و یکی اونجایی که تبعیت نمیکرد و نهایتا جناب آنشتاین بود که این شکاف رو کوشید که پر کنه باری مکسفل فیلسوف معابم بود نطقه های بیرون از علم غیر علم تجربی هم داری این نکتش برای من خیلی مهم بود وقتی که آرائش و آثارش رو میخوندم که ببینید تا این اواخر قرن نوزدهم هنوز این پندار برقرار بود و باقی بود مارکسفل میگه که بله آدمی خطا میکنه عواطف اموشنهاش در کارها و داوریهای او دخالت میکنن اما این اماش بود اما علم یعنی علم تجربی تنها جایی است که عقل از دخالت عواطف معصوم است و عقل خالص به ابزرویشن به تجربه و به تئوری سازی و قانون پردازی می پردازد این یکی گویا اسمت داره این یکی معصوم است در بقیه ساحات زندگی حتی در فلسفه پردازی بله عقل آدمی مشوب است آلوده است آمیخته است تحت تاثیر فلان نیرو و فلان نیروی دیگر است اما به دانش تجربی که می رسید این چنین نیست در اونجا شما با عقل خالص و با چشمان کاملا بینا به تجربه میپردازید و نتائج دقیق می گیرید مخصوصاً که اونها را با ریاضیات هم می آمیزید برای اینکه تجربه گری در دنیای قدیم خب تجربه منهای ریاضیات بود یعنی دنیای ما قبل گالیله، از جناب گالیله به این طرف حقیقت این است که تجربه با ریاضیات همراه شد بلکه گالیله اصلا گفت که خداون کتاب طبیعت رو به زبان ریاضی نوشته و کسی که ریاضی نداند کتاب طبیعت رو نمیتونه بخونه و این چنین بود که تجربه از نظرانها اطمینان بخشتر شد و علم استواری بیشتری پیدا کرد همون نظری که امروز هم یه ادهی حتی به ظاهر درس خونده ها در باب علم دارن یعنی نظری که اون رو باید نظر عوامانه نسبت به علم دانست با این همه تحولاتی که در فلسفه علم یعنی در علم شناسی در روزگار موری اختاده هنوز بعضی ها فکر میکنن یعنی تلقی های قرن 19 همی نسبت به علم دارن در حالی که دیر ایست که توفان علم شناسی این تومار رو در نوردیده و چهره دیگری از دانش رو به ما نشون داده است باری گذشته ما، گذشته بشریت، ما قبل مدرنیته و حتی تا اندکی در دوران مدرنیته یقین یک امر سهلیاب بود، حقیقت یک امر سهلیاب بود، آزادی عقل برای کشف حقایق امر مفروزی بود، تصور میکردند که ما راحت میتونیم به حقیقت برسیم و نکته دیگری که براشون مطرح بود این بود که فکر میکردن تجربه یا observation بر پای خود استاده است یعنی به خودی خود معنای خود و نتیجه خود رو نشان میده. یعنی شما اگر نگاه می‌کنید و می‌بینید که مثلا آب در ست درجه میجوشد خب یعنی آب در 100 درجه میجوشه دیگه این بروبرگرد نداره چونو چرا ند اگر میبینید که مثلا در خلأ صوت منتقل نمی شود خب در خلأ صوت منتقل نمی شود دیگه یه جایی رو خلأ میکنیم عظيمان هایی که تبرستان میکردیم دیگه ساعت زنگداری رو میذاشتن تو یه فضای خلائی و این وقتی زنگ میزد مزنگش رو نمیشنفتید میگفتن خیلی خوب اینجا خلأ است و اینم که داره زنگ میزنه ولی صداش نمیاد پس صدا در خله منتشر نمی شود و اله چمی که هوا نیست و انتشار صدا به هوا بستگی دارد و الاخر این که observation value freeze یعنی هیچ ارزشی روی او حکم نمیکنه و observation تیوری فریز یعنی در دل هیچ تیوری نمی نشیند ابتدا میآید تجربه ابتدا می اینم که به تجربه ابزرویشن میگفتن اینم چیز جالبی است برای اینکه خب بشر چشمش رو بیش از هر عضو دیگرش به کار میگیره در طول فعالیت‌های روزانه بیشتر آزمایش‌های علمی گیریش با چشم صورت میگیره ولی خب گوشم میتونه نقش داشته باشه دست،, دست لامسه زائقه اما بیشتر لذا ابزرویشن این مشاهده خب میتونه آزمایش باشه که مشاهده‌ای در کار نباشه اما از باب غلبه میگفتن ابزرسش این بود که تجربه یا ابزرویشن معنای خودش رو با خودش حمل میکند و لذا از هر پرده ای و حاجبی پیراسته است و بدور است اینا مجموعه نکاتی بود که گذشتگان در باب عالم داشتن و همین سبب به شما میگفتند که ذهن خودتون رو از هر پیش خالی کنید دقت و تمرکز کافی به کار ببندید به تجربه روی بیاورید یا اگر فیلسوفید به برهان و سعی کنید که یا اندیشه های برهانی عرضه کنید یا اندیشه های مبتنی بر تجربه و وقتی هم که تجربه رو تکرار کردید به یقین می رسید یعنی به یک یقینه ایترنال یقین یونیورسال یقینی که همیشه یقین است قطعیتی که همیشه قطعیت است و به قانون دست پیدا می کنید که قانون همیشگی این عالم است یا اگر در فلسفه اید به نقطه می رسید که برای همیشه این حقیقت است خب ببینید این مال دوران گذشته بود. ما از بس در او قوتور بودیم یا بعضن قوتور هستیم اینها رو درست نمیبینیم در روزگار ما همه اینها اعص شده است این را من میگم که دیمداری در دوران ما قبل یقین دوران ما قبل پرسش یک معنا داشت و بلکه سهولتی داشت که امروزه که ما در دوران نبودن یقین و نفی یقین زندگی میکنیم در دورانی که دیگه تجربه اون استواری رو نداره برهان اون استواری رو نداره زبان اون شفافیت رو نداره عقل اون آزادی رو نداره و اینا تقریبا به صورت اصول و اکسیوم های پذیرفته شده نزد عموم اقلای جهان است، اونگاه در این مجموعه دیگه دنبال دین یقینی گشتند و همه چیز رو بر یقین بی پرسش بنانهادن علا ظاهر خلاف جریان شنا کردن است که ما رو به هیچ جا نمی و روز به روز سرعت ما رو هم کم میکنه. کنه ببینید بالاخره دینداری از اون جهت که نوع معرفت است در میان معرفت های دیگر می نشیند و اگر از معرفت های دیگه یقین و قطعیت سلب شده است این سلب یقین و سلب قطعیت سرایت می کند به معرفتی به نام معرفت دینی و اگر یه روزی روزگاری دینداران به دنبال یقین میگشتند، مال روزگاری بود که تمام معرفت به دنبال یقین بود مال روزگاری بود که همه معرفت یقین را آسانیاب می دونست و فکر می کرد که با اندکی تعمل و تفحص و دلیل و برهان و تجربه یه چیزی رو می تونه ثابت کنه و برای همیشه هم ثابت کنه که مولا درزش نره و هیچ خللی بر نداره اما امروز قوی ترین تئوری ها قوی ترین پیشنهادها و فرضیه های علمی همه معرض ابطالن معرض تردیدن و لذا ذهنیت امروز بشر ذهنیتی است که با یقین اخت نیست با یقین انسی ندارد گفتم شما بگذرید از بعضی عوام اهل علم که اینا فکر میکنن که اگر هیچ جای دیگه یقین پیدا نشه در علم تجربی پیدا میشه اینا اشتباه میکنن اینا علم شناسی ناقص و عقب ماندهی دارن علم شناسی نوین به مختلف به ما میگوید که ماجرا این چنین نیست این تازه حالا در علم است که به ظاهر تجربه است رابزه بشن هست و ریاضیات هست و غیره و غیره و حتی نتایج صنعتی و عملی از او به دست آمده در شعون دیگر که ماجرا خیلی از این تر است یعنی ضعف بیشتری در جاهای دیگه دیده می شود از این هم نباید ترسید من حالا توضیح هم داد ولی الان من در مقام فقط بیان اینم که ما در چه دورانی زندگی می کنیم و تا کنونم همین بحث رو می کردیم که این محیط خودمون رو محیط معرفتی خودمون رو که مدرنیته برای ما فراهم آوده بهتر بشناسیم تا ببینیم در این حوزه و در این کانتکس دین کجا می نشیند و چگونه می تواند پایدار بماند یا از خود دفاع بکند یا دلی رو به رو باید یا استوباری خود رو نشان بدهد این استوباری ها همه نسبیست خب از دوران مدت دوران مدرن یکی از چیزایی که خیلی مورد توجه قرار گرفت حتی قبل از اینکه مسئله یقین و غیره غیر پیش بیاد مسئله خطا بود این خیلی جالبه شما مراجعه کنید به فلسفه قدیم علم قدیم اصل بر این بود که ما به واقعیت میرسیم خطا استثناء روخ میده اگر هم یک کسی بود میگفتش که نه ما همش خطا میکنیم میبتن خب تو که شکاکی شما که میگرا هستی و شما که برو از خانه معرفت بیرون اینکه ما اولا خطا کنیم و بسیار خطا میکنیم و حتی خطای سیستماتیک کنیم نه خطای رندوم و دوم اینکه که اسباب و علل این خطاها چیست؟ چرا ما به خطا میفتیم؟ خیلی اینا مهمه. اینا تقریباً است که مباحث تقریباً هیچ نشانی از او در علم قدیم یا در فلسفه قدیم نیست. فوق العاده مهمه شما هر کتاب فلسفی رو که میخواد از ابن سینا، از سهر وردی، از ملاست دیگران باز کنید یک مبحث و یه فصل، یه برگ راجع به خطا ندارن و اینکه چجوری خطا در ذهن آدمی پدید میاد. در علم یا در فلسفه چگونه خطا می کنند. حد در اکثر می گفتن که اگر شما مراعات ضوابط منطقی رو نکنید خب به خطا می افتید. بعد هم توضیحاتی می دادن که مقالاتات منطقی چیست و شما با توجه و با دقت میتونید از این مقالاتات بپرهیزید. من در یکی از های خودم آورده بودم که این دقیق خودش دقیق نیست. ما اصلا نمیدونیم دقیقی یعنی چی، چی کار کنیم دقته. خب این حکیمان همه دقت دقت میکردن، ولی همه خطا میکردن. هم همه بر دیگری خطا می گرفتن. کل ما دخلت امتون لعنت اختها. هر طایفه که میومد، دیگری رو منصوبه به خطا میکرد. همه ابزار منطق رو به کار می بردن. و همه در تعریف علم منطق می گفتن که علم منطق آلت قانونیت، عصم مراعات و حزن عن الخطا فی الف فکر می گفتن علم منطق تعریفش این ولی مت تعریف ارسطو بود که یک ابزار قانونی یعنی قاعد مند یک ابزاری است که از قواعدی متشکل است که مراعات اون قواعد ذهن آدمی را از خطای فکر باز می‌دارد هم منطق می‌خوندن، استاد منطق بودن، در منطق هم کتاب می‌نوشتند، بو علی سینا از همه بهتر و بسی، بسی بهتر که بعد از ابن سینا در واقع این فن منطق میان مسلمان‌ها نه تنها رشد نکرد، بلکه رو به زوال و ضعف و کاهش رفت. اما با همه احوال اینا خطا می‌کردن، خطای بسیار هم میکردن نه یکی و دو تا، گاهی خطاهای بنیادی میکردن مثلا ملاصدرای میمد می‌گفت که کل این فلاسفه شون چون دنبال اصالت ماهیت بودن خطاهای بزرگ کردند و ایشون اصل رو یعنی مبنا رو عوض کرد و عوض رو اصالت وجود و بهمانه خودش توانست اون خطاها رو تصحیح کنه همین شد که جناب کانت در قرن هشته هم در اروپا نتیجه گرفت که فلسفه گذشتگان هیچ اعتباری نداره هیچ اعتباری نداره نه این که کانت عقلش بیشتر از عرستو بود ببینید عرستو هم ترشبند درجه اولی بود تا امروز هم او درجه اول باقی مانده است بدون تردید نه نکته این بود که کانت تجربه ای رو در اختیار داشت که عرستو نداشت عرستو آغازگر فلسفه بود کانت 2000 سال بعد از عرستو آمده بود فلسفه یکی عمر بلند تاریخی پیدا کرده <تصفح> هم فلسفه هم علم خب بعد از این که یک فنی یا یه انسانی یه موجود یه جانوری 2000 سال عمر کنه بهتر میشه فهمید این کیه چیه و چه در انبان داره در آغاز شکفتگی مثل یه ای که هنوز نشکفته شما از او چه میدانید دو هزار سال به او فرصت داده شد تا این قوه های رو به فعلیت برسونه و رو که در انبان داره ظاهر کنه کانت بعد از 2000 سال اون گفت تجربه تاریخی نشان داده است که عقل انسان به یه چیزایی نمیرسه اصلا و 2000 سال فلسفه با اون مسائل کشی گرفتن و کلنجار رفتن و تماما خطا بود و سست بود و نااستوار بود دیگه وقت آن است که ما اون جور فلسفه برزی رو کنار بگذاریم و بعد خودش چی پدید آورد فلسفه نقدی کریتیکال فلسفی خب این خیلی چیز مهمی بود فلسفه در گذشته ملکه علوم بود ملکه علوم کوین of ساینسز یعنی برتر از همه علوم دیگر می نشست هر وقت می‌خواستن یک چیزی رو به نام قطعی لقب بدهن میگفتن مثل فلان نظریه فلسفی است این طور قطعیت ولی جناب کانت جرعتش و دلیریش در این بود که این ملکه رو از تخت اورد پایین هم خودش رو پیاده کرد هم تختش رو پیاده کرد تمام شد دیگه چنان ملوکیتی و چنان سلطنتی باقی نمان تمام اون یقین ها هم فرو ریخت. و جناب کانت حرفش این بود که ما اصلا نمیتونیم به اون مباحثی که ماورا و طبیعه نامیده میشود علم پیدا کنیم، یقین پیدا کنیم همه اینها باید کنار گذاشت و تقریبا بعد از او هم در اروپا سخن او پذیرفته شده است و کمتر کسی به شیوه گذشتگان و مشاییون و عرصویان فلسفه پردازی میکنند ولی هستن البته جریان های باریکی هستند. حمله ور که فیلسوف مدرنیت است یک نشانه بزرگ است که جناب کانت معرفت ما و یقین ما را از اون که قبلا معرفت بخش و یقین بخش می دانستیم سلب کرد و گفت که در اونجا چنین چیزی پیدا نمیشه خب پس کجا پیدا میشه در علم تجربی خب این علم تجربی رو قبل از کانت هیوم پایش رو زده بود گفت بود استقرار یقین بخش نیست البته این که استقرار یقین بخش نیست از عرستو گفته شده بود اما برایش علاج‌های اندیشیده بودن جناب هیوم گفت اون علاج‌ها هم کارگر نیست معصد نیست خب چی شد تا این علم تجربی چه پای استوار شد هیچی جناب کانت گفت که ما جهان رو شناختنی میکنیم ببینید شما کلمه سوژه و اوبژه شنیدید این معناشو خوب باید دقیق دریافت در فلسفه کاند و پس از او ما فکر میکنیم سوژه سابژکت یعنی من که میخواهم جهان رو بشناسم و اوبژه یا اوبژکت یعنی همین اشیاء خارجی که میخواهم اونها رو بشناسم ولی تو فلسفه کان معنیشی میستاش سوژه و اوبژه رو پدید میابرد یعنی من جهان رو شناختنی میکنم کنم منی که سوجم او نسبت به من ابژه میشود چرا؟ چون من یک ذهنیتی دارم و یک کتگوری هایی تو ذهن من هست که این کتگوری ها امکان علم رو پدید بیاورد امکان دانش رو چون سوال اصلی کانت و فلسفهش این بود که How science is possible اصلا چگونه شناخت ممکن است چجوری باید بود، جهان چگونه باید باشد، ما چگونه باید باشیم که بتوانیم به شناخت این عالم موفق بشیم اون چگونگی رو توضیح داد گفت ذهن ما یه جور خاصی ساخته شده و اون جور خاص این است که با عالم خارج ترکیب میشه چون گذشتگان فکر میکردن که ذهن مثل آینه است این حقایق در اون منعکس میشه ژان گفت که نه اینطورا نیست ما ذهنمون مثل عینک کار میکنه نه مثل آینه عینک رو شما اگر رنگی بزنید جهان رو رنگی میبینید اگر بی رنگ بزنید جهان رو بی رنگ میبینید و این خصوصیات عینک توی نگاه شما تاثیر میگذاره توجه میکنید همون که مولانا گفت که بر دو چشمم داشتی شیشه کبود لاجرم عالم کبودت مینومت این در واقع فلسفه کانتیه که ذهن ما منفعل نیست فعال خودش مایه میگذره در شناخت به طوری که اگر یه ذهن دیگری با یک کیفیات و ساختار دیگری بود این جهان جوری دیگری آشکار میشد باز نه اینکه یک شکل داشته باشه و همون یک شکل رو هم به آینه ذهن ما تحویل بده مطلقاً اینا نیست ببینید در واقع ها... کانت در اینجا اون یقینی رو هم که گذشتگان ستانده بودن از علم به درجه دو و به درجه ده از علم ستان گفت علم ما علم کردیم ما علم کردیم به قول مولانا باز باده از ما مست شد نی ما از او قالب از ما هست شد نی ما از او تا مولوی حالا از اینا سیستم نساخت اما اگر سیستم میساخت هم فلسفه کانت میشد او ایناره میگفت و به صورت یه بسیرت خیلی نیکوی میپراکند و پخش میکند و از اینها هم عبور میکرد چون مقصد دیگری ایناره. باری تجربه تاریخی اقلانیت بشر که در فلسفه متافیزیکال جلوگر شده بود و با اوج خود رسیده بود توسط کانت مورد تردید و نقد جدی قرار گرفت و فروریخت. از این پس ریاضیات ملکه علوم شد. امروز من یه وقتی در جتاب های محروم آقای متحری میخوندم به همین فکر رو رفتم ایشون یه مسئله فلسفی رو متافیزیکی رو توضیح داده بود گفت بود برای کسانی که این مسئله فلسفی رو خوب به متوجه میشن که از دقت و یقینیت ریاضی برخوردار است من همونجا به رفت دادم که چجور محورها عوض شده یعنی شما برای اینکه بگی بگیر فلسفه متافیزیکی یقینیه میگید مثل ریاضیه. ریاضی امروز ملکه علوم شده. ریاضی در صدر نشسته و قطعیت از آن اوست. دیگران باید به او تشبه کنند، تقرب بورزن تا قدری از خصوصیات یقینیت او رو برگیرن. حقیقت این است که در جهانی که ما امروز زندگی میکنیم در اصل مدرنیت فقط منطق و ریاضیات است که یقین آور است فقط منطق و ریاضیات است که گفته می شود که قوانینشون قطعی و همه جاییست اونم خیلی به دنبال اینن که چرا اینا اینجوری جوری خیلی هم طبیعی مشکل حقیقتا منطق چه جور دانشی است که از این قطعیتی برخورد حالا به قول آقای ویتگنشتاین مربوط به مرزهای Uh, وجوده یا مرزهای جهان است. انیوی anyway, حالا هر چه که بگیم uh, فعلا اجماع براین است. اما فراتر از او، بیرون از او، میخواد علم باشه، میخواد دین باشه، میخواد تاریخ باشه، میخواد فلسفه باشه. هر چه میخواد باشه، اینا دیگه از قطعیتی برخوردار نیست. در علم تجربه که این مطلب از همه جا مشهودتره. تره ها مثل این ماشین ها که تو خیابون ها میانو و میرن تا چند صبح اینا برقرارند و برپا هستن و بعدشم میرن جای خودشون رو به یک تیوریه بیگره میدن از صدر تا زیل من میدونم در ذهن شما ممکنه این مطلب خلجان بکنه که خب این تیوری ها و قوانین نتیجه بخش بودن بالاخره بنده و شما اینجا سوار هواپیما میشیم چونزده ساعت رو اقیانوسا پرواز میکنه تا ما رو به به نیوزیلند برسونه به استرالیا برسونه پس چی؟ خب بر اساس همه قوانین علمیه دیگه ممکنه به آهین مهندسی هم که اینجا هستن بر بخوره که این دانش رو ما اس... ناستوار بخانیم البته بنده نیستم که ناستوار میکنم. همون آلمان همون فیلسوفان ناستوار خاندن ولی توجه کنید همون فیلسوفان گفتن که نتیجه بخشی به هیچ وجه علامت صحت نیست شما ممکنه یه تئوری غلط داشته باشید و نتیجه صحیح بده لذا کاملا امکان دارد که نظریه ما، فرضیه ما یا اون به قانون ما اینا غلط باشن اما در عمل جواب درست بدن خب نمونه نمونه خیلی بارزش حیعت بطلمیوسیس همه یه فیلسفان علمم می نویسن قبل از هیئت کپرنیکی حیعت تالمایک یعنی بطلمیوسی بود خب حیعت بطلمیوسی اصل بر سکون زمین بود و حرکت خورشید به دور زمین و دیگر سیاران این از بنیان غلط بود یعنی اگر تهوریه کپرنیکی درست باشه اون قطعا غلط بود اما جواب درست میداد. منجمین خصوف و ها رو با دقت محاسبه می کردن. صبح و شب و غروب و طلوع خرشید و همه رو با دقت محاسبه میکرده هیچ مشکلی نداشت. ولی تئوری مهورن باطل بود یعنی چیزی رو که باید در کانون می نشان در پیرامون نشان او چیزی که باید در پیرامون میشه در کانون نشان. امروز هم که ما تئوری کپرنیکوس داریم که خب عوض کرد مبنا رو و خورشید رو در مرکز قرار داد و به صلاحی لیوسنتریک شد منظوم شمسی خوشید مرکزی شد به جای زمین مرکزی بسیاری از اون جدول هایی که گذشتگان تهیه کرده بودن هنوز هم درسته پس میشه ما تئوری داشته باشیم و از این قبیل بسیار هست که این تئوری خودش باطل باشه یعنی مطابق با واقع نباشه اما به شما چی بده جواب درست بده در عمل از مثال های مشهور دیش خود تئوری آنشتاینه دیگه در قیاس با تئوری نیوتنی که به هر حال اگر این یکی درست باشه که اینکه غلطه اما چون تئوری آنشتاین متعلق است به سرعت های خیلی بالا، یعنی اونجاها خودش رو نشون میده ولی در سرعت های پایین نظریه مکانیک نیوتون و مکانیک آنشتاین جوابشون یکیست یعنی سرعت هایی که تقریبا زیر نه ده همه سرعت نوره بایدی سرعت های عادی روی زمین. الان هم حتی محاسبات خیلی مهم در صنعت در اینجا با تئوری میکنه می که نیاتونی سرعت میگیره برای اینکه با چنان سرعت های سراکار ندارن زمین. بله داخل اتم حرکت الکترون ها اونا که سرعت های بالا داره در اونجه هاش رو باید نظریه اینشتین رو به کار ببرید از این قبیل بسیار زیاده بنابراین این که ما فکر میکنیم که در عالم در تیوری های علمی کار برد داره و جواب درست میده و هواپیماها ما رو بر دوش خودشون و بر بال خودشون حمل میکنند و ده ساعت و ده ساعت میتونیم با اونا پرواز کنیم یا مثلا فلان تیوری پزشتی جواب میده مثلا دارو جواب میده اینا هیچ کدومش دلیل و صحت نظریه نیست به همین سبب هم در گذشته این تفکیکی که بین قانون و فرضیه میکردن که بین قانون و نظریه میکردن دیگه این تفکیه وجود نداره ما قانون نداریم اصلا چون قدیمیا ها میگفتن ها خصوصا و من دیدم بسیاری از ایرانیان ما هم هنوز فلاور همین اندیشه های کوهنه هستن که قانون داریم در علم اوناییست که ثابت شده و فرضیه داریم که هنوز ثابت نشده. نه ما چیز ثابت شده در علم نداریم هیچ چیز ثابت شده ای در علم نداریم در واقع همه از دم فرضیه، هم. همه از دم تهوری هم. فقط تفاوت این است که ما اون که داریم کانفرمیشنه یعنی تأیید شدگی بعضی فرضیات بیشتر تأیید شدن بعضی ها کمتر تأیید شدن همه هم بر لبه ابتاله این که پاپر فیلسوفه علم اسم کتاب به خودش رو گذاشته بود Conjectures and Refutations یعنی حدس ها و ابتال ها گفت تمام تیوریه های علمی حدس هستند یه حدسی بیش نیستند که بر لبه ابتال هن. ممکن از ابطال بشن ممکن هم حدس نشن جوجه ها هم آخر پاییز میشمورن آخر پاییزم نه آخر تاریخ بنابراین تا آخر تاریخ ما باید سب کنیم ببینیم که کدوم تئوری میمونه و کدوم تئوری باطل میشه اکنون که ما در میانه یه تاریخ قرار داریم اینا همه برای ما حدسن همهشون برای ما حدسن و این حدس ها چنان که گفتم less confirmable، more confirmable، گاهی بیشتر تایید میشن، گاهی کمتر تایید میشن درجات احتمال و درجات تایید شدگی اینها متفاوت است اما اینکه شما فکر کنید به ثبوت میرسند به قطعیت میرسند به یقینیت میرسند دیگه چنین خبرهایی نیست و اون سبو بشکست و اون پیمانه ریخت اون ذهنیت و اقلانیت ما قبل مدرن بود که با یقین خو کرده بود چون که گفتم حقیقت رو آسان یاب میدید دو تا تجربه میکرد میگفت ثابت شد من حالا شدم دیدم بعضی با دو تجربه که چی با یه تجربه با این اینو فکر میکنن قانون طبیعت به دست بردن اصلا laws of nature من یادم پروفسور ما با مسخره میگفت so called laws of nature این چیزهایی که بهشون قانون طبیعت میکنیم قانون طبیعت ما نداریم اگر هم داشته باشیم ما نمیدونیم که کدومه توجه میکنید خیلی چیز مهم میست. ما تو را عجیب زندگی میکنیم. آلمان دنبال قانون علمی قانون طبیعت میگردن. قانون طبیعت پیدا نمیشه. یعنی زور ما نمیرسه به یافتنش ما حد اکثر چیزایی رو میابیم که میگیم اندکی دکی شده. شدن. دانشمندان مطن شناس دنبال معنی میگردن. خب این هرمنوتیک مدرن به ما میگه که معنی واحدی نداره مطن. و معنی قطعی معطن رو نمیشه پیدا کرد فیلسوفان دنبال ماهیت و ذات میگردن بازم معرفت جدید به ما میگه ذات و ماهیت شناختنی نیست چی شناختنی هیچی همین که ما نمیتونیم به طور کامل بشناسیم این نیست ما نمیتونیم به طور قطعی بشناسیم ما نمیتونیم یقین کامل پیدا بکنیم این, این نتیجه این تجربه دراز مدت بشریت هست با همکاری آلمان و فیلسوفان و معرفت شناسان و همه و این کم نتیجه ای نیست بسیار مهمه این یعنی به درد انسانیت میخوره هم اخلاقا هم علما اولا این که ما بفهمیم که علم به حال ذات و ماهیتش حالا ذات و ماهیتی داره چیه یعنی بافتش، سرشتش او رو از یقین نبافتن از قطعیت نبافتن و این فقط مربوط به دانش‌های سب نیست که اونجا بحث این دترمینسی نه همه جا این چنین، اونجا دیگه خودش رو خیلی آشکارتر کرده برای اینکه مشاهده و مشاهده چنان در هم میرن که اصلا ما با فضای خاصی روبرو میشیم و دیگه هیچ حوسه اطو یقین نمی کنیم حتی اما در این فرامقرونای فنومنولوژیك یعنی بسیار در عرصه مکرو نه در عرصه مکرو در اینجا هم داستان همینطوره خب و اصلا به طور کلی جهان سب اتمیک که تمام اونچه که ما درباره اون میدونیم استوکاستیک احتمالاتی آماری همه چیزاش و اونیست که این جهان مکرو رو پدید میاره لذا این جهان مکرو در حقیقت مولود همون برخورد احتمالی اتم ها و ملکول هاست لذا شما هیچ قانون قطعی غیر احتمالی در این جهان ماکرو پیدا نمی کنید شما مثلا تئوری سینتیک کازها رو در بگیرید خب ما درسته که میگیم که حاصل ضرب فشار در حجم فیلم مثل ثابته خب اینا, اینا شوخی واقعا یعنی اینا خیلی به قول ملاصد را به نظر الجلیل یعنی با همین چشم ساده است که ما این چنین بگیریم. یک کمی میکروسکوپیک بکنید این کار رو و در نظر بگیرید تو گازی که شما در اختیار دارید مولکولایی هستن که این یکی ذره همین‌طوری به بچروندن دیگه سوی یمین هم در طلب و اینا دائما مطابق همین تئوری سینتیک گازا به هم برخورد میکنه اولا گاز بااندری معینی نداره یعنی میگیم این گاز اینجاست این همینطوری در پرتاب شدگی هستن فشارش کاملا نوسان داره حجمش نوسان داره اصلا این چیزا نیست یعنی یه مقداری پای این مطالعات میکروسکوپیک که باز شد به عالم علم یک مرتبه اون بنا و اون باروی که ساخته بودن فرو ریخت اما ظاهرا البته برپاس و ما با چشم ساده که نگاه کنیم این چنین است اما وقتی که نظر دقیق رو میگشاییم خب چهره دیگری از جهان آشکار میشه و علم چهره دیگری پیدا میکنه علیت چهره دیگری پیدا میکنه و همه چیز دیگه لذا دانشمندان که به عدم قطعیت رسیدن یا یقین رو طلاق دادن بیجهت نبود از سر حوث نبود استاندارد یقین اونقدر بالا رفته یعنی من خوش دارم که مطلب رو به این بیان بگم چون دیدم که یکی از فیلسوف نماهای کشور ما میگفت که آره اینا مثل همون صوفستاییان قدیم یونان هن ابدا اینطور نیست به هیچ وجه اینطور نیست بحث گری نیست بحث انکار بدهیات نیست بحث جدل کردن نیست با دیگران استاندارد یقین انقدر بالا رفته که هر چه شما گیر میارید میبینید مادون اونه هنوز به اون سقف و به اون حد استاندارد نمیرسه یعنی وفا نمی کند به اون وقتی که استاندارد یقینیت ریاضیات باشه و منطق باشه حقیقتا این علوم تجربی به اونجا نمیرسن فلسفه ها به اونجا نمیرسند. این است که ما در داریم زندگی میکنیم جهانی معرفت ما نه معرفت آمیانه از جهان معرفت عالمانه و فیلسوفانه از جهان وقتی که در مایکروفیزیک رو بروی خودش باز کرد وقتی که به تجربه 2000 ساله علم و فلسفه نگاه کرد وقتی که هیوم اومد و ضعف استقرار رو در مقابل دانشمندان نهاد که به قول کانت میگفت هیوم مرا از خواب خرگوشی بیدار کرد به من گفت که تمام علم بر استقرا بنا نهاده شده و استقرا هم پایه‌ای نداره تمام شد. خب وقتی که این طور شد یعنی با این دقت نظرها خب حق داشتن دانشمندان که دیگه ادعای قطعیت نکنن هوس قطعیت هم نکنن کلمه قانون هم بردارن همه جا به فرضیه بگذارن یا تئوری بگذارن و وفادار به حقیقت باشن یعنی بگن که ما حقیقت رو گیر نیوردیم و گیر نمیاریم میکوشیم که پیدا کنیم اما اون به قول اون شعری که مجرون گفته بود و کلون یدعی اصلا به لیلا و لیلا را تقر رو باهیم همه میگن ما به سال لیلا رسیدیم اما لیلا میگه نه من به هیچ کی هیش دست ندادم و هیچ کسی من هماغوش نشدم و کلون یدعی وصلن به لیلا و لیلا لاتقر رو باهم بزاک همه دانشمندان مجنون هستند که به دنبال لیلای حقیقت میگردن اما این لیلا رو پیدا نکردن و این لیلای پرده نشین روی خودش رو نشون نداده اما وسوسه خودش رو میکنه هر کسی رو چنان وسوسه میکنه که جستجو رو و تحقیق رو از دست نگیذاره خب کل این نکات رو گفتم که دنیای کنونی خودمون رو هم بهتر بشناسی. خیلی خوب اگر این طوره است خب حالا باید به حساب دین برسید ببینید یه روزی میگفتن ایمان یعنی یقین شما باید یقین داشته باشید تا بگیم شخص مؤمن هستید و بدون یقین یا شما دوچار شکید یا دوچار گمانید و اینها شخص رو مؤمن نمی کنه. خیلی نکته مهمی بود این در کانتکست معرفت و اقلانیت پیشین قرار می گرفت یقین آسانیاب بود از شما می که به وجود خدایقین قطعی پیدا کنید به آخرت، به رسالت رسول، به قرآن، به معاد و به نبوت و به همه اینجور چیزها و وقتی که کسی سر می پیچید، او رو منکر مینامیدن او رو منافق مینامیدن یا مقرز مینامیدن رو آقا حق اینقدر آشکاره و شما چیلی نمیبینینش یا تو چشماتون ایبی هست یا توی مغزتون ایبی هست یعنی قرز و مرض دارید نمیخواد ببینید حق عیان است به قول سعدی حق عیان است ولی طایفه ای بی بسرن. یه دی چشم ندارن بصیرت ندارن روستی با که توان شد که به سر برد جهان با چه تو دیدی که به سر برد جهان حق عیان است ولی طایفه ای بی بصراند خب این طایفه بی بسرن جواب گذشتگان بود که شما اگه حق به این واضحی رو نمیبینی خب تقصیر از خودتی. امروز واقعا این سخن رو دیگه به راحتی نمیشه گفت. اصلا نمیشه گفت. یه کسی که خدا رو نمیبینه قرآن رو نمیبینه یعنی حق نمیبینه به رسالت رسول چنانکه که باید شاید به و قطع و یقین اعتقاد نمی نمیشه با حق عیان است ولی تای فیبی بسرم به این راحتی نیست ماجرا. ما تو دنیای عدم قطعیت زندگی میکنیم یعنی دنیایی که علوم و فلسفه ها به این نتیجه رسیدن که یقین راحت پیدا نمیشه اگرم پیدا بشه به های خیلی گرانی داره خیلی گران داره و تازه چنان است که اگر هم پیدا شود ما نمیتونیم بفهمیم که پیداش کردی یعنی علامت نداره این خیلی چیز مهم نیست حب علامت نداره معنای واقعی متن علامت نداره ماهیت اشیاء علامت ندارند به طوری که اگر هم شما پیدا کردی از روی اون علامت بشناسی که ها به چنگ شما افتاده نه اینطوری هم نیست اشکال کار ما اینه، این خدا دنیا یه جوری ساخته ظاهرن یا عقل ما رو یه جوری ساخته که با هم مچ نمی و خیلی زحمت بر حال ما از اون بهشت اومدیم بیرون دیگه، و یادمون باشه و این انواع شیاطین این برانبر هستن و زن و گمان رو بر ما قالب کردن ما در دنیای هستیم که این رو باید خوب بدونیم که از دینداران معرفتندیش یقین نمیتونیم طلب کنیم و دینداری یقینی پیدا نمیشه لذا اصلا دینداری رو به جور دیگه تعریف کنیم که با معرفت شناسی جهان مدرن مناسبت و تلاطم پیدا کنه دست از اون چیزا بد بکشیم اینکه یه کسی از دانشمندان یا خودی شما در دلتون فیلم هر دینداری احساس کنه که یقین 100 درصد به وجود خدا نداره، یقین 100 درصد به رسالت رسول نداره، اینماد خودشو ملامت کنه. یقین 100 درصد پیدا نمیشه. تکلیف فوق طاقت هست از کسی خواستن در جهان جدید یه زنی کافی است. همه چیز زنیه در این عالم. همه چیز زن نیست. یعنی مبتنی بر گمان است که کمتر از درجه یقین است. به درجه یقین نمیرسد. همه چیز زن نیست. اونایی که ما فکر میکنیم خیلی در رتبه اعلا قرار دارن این چنینن. علوم انسانی و اینا که دیگه به جای خود تازه این استحکام نسبی که ما ازش دم زدیم مثلا در علوم تجربی که میشود آزمایش های نسبتا معین و مقیدی در اونو انجام داد دسترسی پذیره به تاریخ که شما برسید به علوم انسانی به روانشناسی به اینا که خیلی کومیتشون لنگتر از این حرف هست و همین هم هست که در طیف علم شناسی فیزیک رو این طرف میگذارن تاریخ رو اون تایتر میذارن کردین؟ و از فیزیک میاد پایین تر به شمی میرسید و میاد به بیولوژی میرسید و زمین شناسی و خلاصه این فیزیکال ساینسز با مراتبی که خودشون دارن. بعد از اونجا شروع می شود میاید توی جامعه شناسی، روان شناسی از عطف همه علوم علم تاریخ است. از عطف همه علوم چرا؟ چون که نقلی است، نقلیه و تجربه در اون راه نداره. نه اینکه هیچ راه نداره، نه اینکه هیچ جور در علم تاریخ نقد نمیشه کرد. خیلی کار دشوارتر از اون است که ابتدایی انسان تصور میکنه. من ترمه های متعدد و متوالی فلسفه تاریخ درس دادم و خوب میدونم این بافت علمی به نام علم تاریخ چه جور چیزی است. و وقتی هم که می بینم یه ادیی چه جور این داوری های تاریخی رو جدی میگیرن، واقعا تعجب میکنم. دو دستم بر علم تاریخ نمیشه رها کرد. نمیتونیم هم رها کنیم. اما دست کم سایزش رو باید دانست، اون جوهرش رو باید شناخت و ماهیتش که آیا از استواری درونی برخوردار هست یا نیست. این اون چیزیست که ما لازم داریم. خب حالا من از شما میپرسم. علوم دینی همشون تاریخی هست. علوم دینی، فقه ما، قرآن ما. نبوت ما، اینا همه از تاریخ رسیدن به ما اینا که فیزیک نیستن، اینا که شیمی نیستن، اینا که فلسفه نیستن اینا همه بر های تاریخی مبتنی هستند. یه روزی، روزگاری، فیلم مثل پیانبری آمده کتابی با خودش رو کتاب بعداً جمع آوری شده اینا همه متعلق به تاریخ گزارش هاشون از طریق روایات و های تاریخی به ما رسیده حیات پیامبر، حیات پیشوایان دین، نه تنها پیامبر اسلام بلکه پیامبران پیشین که مال اونا که خیلی تاریکتر و ضعیفتر هم هست و چنانکه که گفتم به شما این علم تاریخ از اف علوم است یعنی حتی در گذشتهم این جز علوم زنی محسوب می شود. در گذشته یقینیاتی در تاریخ پانه می شود. بسیار اندک بسیار اندک مخصوصاً وقتی که نوبت به داوری ها و تحلیل های تاریخی برسه یه وقت داده های تاریخی و فکت هاست که خود اونا هم خیلی ضعیفن و نااستوار تازه وقتی که شما میخواید بر مبنای اینها یک داوری های رو بنا بکنید که دیگه انی با یعنی شما میتونید یه جور داوری کنید دیگری میتونید داوری دیگری بکنه خیلی عوامل اینجا دخالت میکنه در تحلیل تاریخ خیلی خیلی عوامل عوامل فلسفی، عوامل علمی، پیش‌فرض‌های فلسفی، پیش‌فرض‌های علمی، فراوان، 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 دانش تاریخ یک دانش مصرف کننده است، تولید کننده نیست. یعنی یه داده‌هایی است که شما باید تئوری‌های را از علوم دیگه بیارید و سوار این داده‌های تاریخی بکنید تا از اون‌ها بتونید نتیجه بگیرید. به این معناس که میگیم علم تاریخ علم مصرف کننده است. حالا دانش‌های دینی که دانش‌های تاریخی همه‌شون مشمول این احکامی که عرض کردم هستند یعنی ضعف و نااستواری تجربی دارند نااستواری برهانی دارند ضعف درونی دارند و سوس‌تر از آنند که بر بشه یقینی رو بنا کرد خلاصه حرف من این است در این جه ها یقین از افراد خواستن تکلیف فوق طاقت هست. دست کم در جهان جدید. باز گذشتگان راحت به این نقل های تاریخی اعتماد می راحت. هنوز منابع ما در ایران که می بینید پر از این یاوه است که از توی این کتاب ها پیدا میکنه. هرچی هم یاوه تر و خرافی تر و عجیب تر جذاب تر. و میرن آقایون اینا رو می چرخن می گردن و و بالای منابع هم میگن واقعا دیگه نمیشه به اینها خندید باید گرگید چقدر از معرفت عصر اینها به دوره چقدر زده انسانی و غیر انسانیست پراکندن این خرافات که به همون اندک یقینیات هم لطمه میزنه همون مختصر چیزهایی رو که تا حدودی می توان برگرفت و باور کرد همونا رو هم معرض تردید قرار میده خب همین کجا بود میشنیدن یا آقای می گفت مولا علی وقتی که کسی رو میکشت اگر قدش کوتاه بود چنان از بالاش هم شیر رو میزد که این رو درست دونصف نصف میکرد به طوری که رفتن از بعض از علما گفتن که ما دیدیم که یه کسی اینطوری از میان دو شده گفت بریم بکشین رفتن دو نیمه بدن او رو کشیدن یه گرم مونه می زد. یعنی درست مسابق گفت این جد علی علیه رو به رو خودش کشت
1: اینا رو بالا منبر
0: میگن گن و یا مثلا آقای دیگری که من می در میگفتش که وقتی که مادر عبالفض فضل رو خامله بود یه بار می بخور زمین عبالفض از توی شکم مادرش می خب این یاوه ها و این خرافاتی که بالای منور همون اندک اعتماد و اعتقادیم هم از بین میبرد. ولی شما بیایید و اینا رو بذارید کنار. اینایی که واقعا عباطیلیست که ما با کمال تأصف باید بشنویم و نمیدونم کی به پایان میرسه. اینجا روحانیان مسیحی دیر است که این حرف دیگه نمیزنند. یعنی متوجه شدن که خریدار نداره عقل جدید بشر اینها رو نمیپذیره ولی الا ماشاءالله در منابع ما این حرفا پره برای اینکه قرص که تحریک عقل نیست قرص تحریک عواطفه و شما اگه نمیخواد عقل کسی رو به جنبانید و میخواد فقط عاطفه شون رو به بعد همین حرفا رو بزنید که یا تعجب بکنن یا دهنشون باز بمونه یا گریه بکنن یا خنده بکنن یا کسی رو لعنت بکنن نمیشه دیگه اما عقل مردم رو مخاطب قرار دادن و با اونا سخن گفتن سخت اولش اینی که خود اون گوینده بعد عاقل باشه بعدم شنونده بعد عاقل باشه و اون شنونده ای که میره پای این گفتارهای غیر عقلانی معلوم خودش هم یک تطمعه عقلی براش نمونده و دیگه گوینده و شنونده خوب به هم میخورن عرض به حضورتون که و بعدم ترویج و پخش اینها در جامعه به صورت یک فرهنگ این است که واقعا آدم بعد عذاب بگیره خب ببینید حرف اصلی من اینه که در این روزگار که یقین رخت بربسته و حقیقتا نمیشه به یقین دست یافت و علوم دینی همه از جنس علوم تاریخی هستند که از عف علومند و در آنها یقین به مراتب کم پر پیدا می شود تا در شون و فنون دیگر ما اینجا دو تا موزه باید بگیریم البته این موزه دیگه مربوط می شود به سخنرانی های آخر من در این باب که بگم توی این مجموعه و در این کانتکست دینداری چه می شود اما همینجا یکی دو تا نتیجه آجل بگیرم و به شما عرض کنم یکیش این که بر برپایه این دینداری و این فقه که در درون این دین این قرآن شناسی و تفسیر که در درون محارف دینیست چقدر ادعا میشه کرد و چقدر میتوان آدمیان رو مورد مؤاخذه و محاکمه قرار داد با این فقه باز میشه آدم کشت با این فقهی که از علوم است یعنی جزء علوم دینی است که جزء علوم تاریخی هم دیگه تکرار نمی‌کنه. اگر فلانی فلان کارو کرد راحت میگه سرشو میتونم ببرم چون به آتیش بسوزونم میتونم. با این فقه با این ضعف نهادی که داره خدا را شاهد میگیرم که خیلی دلیری میخواد که آدم بتونه فتوا بده که جان کسی نمیشه گرفت. کسی رو میشه مورد مؤاخذه و محاکمه و زندان و قیره قرار داد. خیلی سخته و شما ببینید که این افرادی که این کارار میکنن چجوری ذهنشون رو به یقینهای یعنی ناستوار و کازب داده اند که به راحت میتونن شمشیر بکشن به روی دیگران به کردن بر مبنای این احکام فرقی و حکم صادر کردن بر اساس اونها که اساسی نداره و بسیار نااستواره، خیلی جسارت می‌خواد خیلی تحور و بی‌باکی میخواد و فقیهان ما در اینجا حقیقتاً پاششون از جاده انصاف معرفت یقین دانش‌های قابل اعتماد بیرون گذاشتن و در یه اصری دارن زندگی می‌کنن که اتفاقاً در اون اصری که یقین خیلی آسونیا بود جان هم خیلی ارزان بود خیلی ارزان بود در عصر ما که یقین آسانیاب نیست، جان هم ارزان نیست. من این رو در جهای دیگه دلایلش رو پرداختم که ما چرا به عدالت اونچنان که باید نپرداختیم و تئوری عدالت در میان ما پخته و پرورده نشد و به همین سبب احکام ناعادلانه صادر می‌کنیم و با یقینهای کاذب اونها رو عادلانه محسوب می‌کنیم، ضررش هم البته به جان ملت میخوره با این فقهی که شما نگاه بکنید توی باطنش برید یک کسی یه سوالی رفته کرده که میشود این سوال رو نکنه شما تمام تهوری بلاتفقی میدونی بر چه استواره بر یک سوالی که یک کسی رفته از امامششون کرد که اگه آقا خوابش برد یا حالا مسئلهش نبود این سؤال رو نمی کرد. دیگه اون روایت نبود اصلا کل این تئوریه حکومت و سیاست در اسلام نبود، در شیعه نبود. واقعاً اینطوره. یعنی یک امر به این مهمی برای یک امر عرضی و تصادفی بنا شده است. رفته برسه دو آقا ما سر ملک و اینا با هم دعوا داریم، سر ارث با هم دعوا داریم، چیکار کنیم؟ در روایت هست، حالا روایتی که بعضی‌ها همون هم معتبر نمی‌دونن. حالا فرض کنیم معتبر باشه. که ایشان در جواب گفتن که به فقه ها مراجعه کنید که من اونها رو بر شما حکم قرار دادم همین روایت نامعتبر در همین لفظش هم اختلاف شده است بعضی گفتند گفتن اونها رو بر شما حکم قرار دادم بعضی گفتند گفتن اونها رو بر شما حاکم قرار دادم بعد اون آقایی که میخواسته با این روایت نامتبر حکومت اسلامی و ولایت فقیه نتیجه بگیره این قرارت رو برگرفته گفته من اونها رو بر شما حاکم قرار دادم و این شد اصل تئوری حکومت فقیه و ولایت فقیه و بعد نشستن بر تخت ولایت و سلطنت و بعد دست تصرف از آستین ولایت بیرون آوردن و جانها رو برباد دادند. با این فقیق گفت با این علما هنوز مردم از روونق شر ناامیدند با این فقه با این بنیان های بی بنیان و نااستوار کاری نمیشه کرد یعنی به نظر من به قول خود فقیه ها اصل احتیاط است اصل احتیاط است در همه چیز بعد احتیاط کرد بی خود نبود اون فقیهان ما که میگفتن در غیبت امام زمان اونا از یه موضع دیگه میگفتن اما نتیجه هم نیست که من میگم میگفتن در از امام زمان هیچ کدوم از این احکام جنایی رو نوبت اجرا کرد نه دست باید بودید نه سنگسار باید کرد نه اعدام باید کرد هیچ کدوم گفتن اینا فقط خود آقا باید بیاد و حکم بده چون اون علمه به بواطن امور خیلی خوب می گفتن. من این رو از طریق معرفت شناسانه به شما ارزوزم گم این فقه ضعیف البونیه اصلا قوت کشیدن این بار مسئولیت رو نداره مظلمه اینها رو نمیتونه بکشید این یه نکته که برمیخیزد از معرفت شناسی ما دوم اینکه که دینداری رو خیلی سهل تر باید گرفی یقین از مردم نباید خواست نمیشه امروز خیلی مشکل شما بخواید خدا رو به طور یقینی اثبات بکنی هیچ وقت هم اثبات نکرده اند. امروز از همه وقت مشکل تره من به یقین و عرفا کاری ندارم که اونا در دلشون تجربه داشتن شخصا برای اونها یقین آور بود برای آمه دارم احرز میکنم یا مثلا فرض کنید که این که قرآن چنین است یا چنان است و صد درصد درست, درست, درست جمع آوری شد همه اینا مورد آمورد تاریخی تاریخیست ما به یه زنی باید بسنده کنیم و امروز این زن یا اسمشو بگذاریم امید یا اسمشو بگذاریم اعتماد همین بیش از این نمیشه و البته نکته مهم همین است که در ایمان همیشه ریسک وجود داره. اگر شما یقین کامل داشته باشید دیگه ریسک وجود نداره. درسته شما میخواد توی اه... کشتی بنشینید و در میان دریا حرکت کنید. اگر صد درصد یقین داشته باشید که این کشتی چنان استقامی داره که به هیچ وجه در هم نمیشکند و قرغن نمیشه. شما خطر نکردید، هنری هم نکردید، مینشینید و سالم و سلامت به انتهای سفر می‌رسید. اما اگر یک درصد این بازرگان‌های های گذشته من واقعا نمیدونه چی جوری پا تو دریا میذاشتیم. اون همه مال و تجاره سوار و اون کشتی های اون چنانی میکردن دریاها رو عبور میکردن. همیشه هم میگفتن به دریا در منافع بیشمار است وگر خواهی سلامت بر کنار است. خب خطر می کردن واقعا خطر می کردن. و حتی امروز این هواپیما ها بسیار سیفه بسیار سیفه ما ها که سوار می خیلی هم خطر نمی کنیم گرچه می دونیم مواردی هم بوده که سقوطی صورت گرفته هرگز چنین سیفتی هایی در گذشته وجود نداشت زندگی مردم با خطر روبرو رو بود پر از اختار بود ریسک بسیار ریسک بود ایمان یه چنین چیز ریسکیه اصلا فلسفه هست برای آیه های کرکگار است که اصلا یقین مانه ایمانه اگه شما یقین کامل بکنید دیگه چی میخواید ایمان بیارید دیگه دیگه راحت یعنی یقین جبریه ببینید من وقتی وادین اتاق میشم و چراغ روشنه خب من جبرن یقین میکنم که چراغ روشنه دیگه نمیتونم ایمان بیارم چی ایمان بیارم ایمان وقتی است که شما هنوز بر لبه پرتگاهید هنوز احتمال میدید که راه دیگری هست به یک سود دل میسپارید و تن به خطر میدید ریسک رو میپذیرید به قول کرکبار جهش ایمانی میکنید من حالا او رو نمیخوام بگم ولی من میخوام بگم که همچنان که قرآن میگه دیگه به ما در اصلا کم قرآن قیان ما الازی نیزنون انه هم ملاقورت بهیم کسانی که زن به ملاقات خداوند دارن زن به ملاقات خداوند دارن یه ده از منفصلی اومدن گفتن زن در اینجا منای یقینه ها شما از کجا میگی؟ خدا خودش کلمه یقین و بلد بود بگه نگفته میگه خب این خیلی مهمه یعنی زنم از ما پذیرفته است. برای اینکه ما طاقتی بیش از این نداریم تکلیف فوق طاقتی نیست نباید بشود بنابراین در کانتکست معرفت مدرن که حالا دیگه قصه بیش از اینش رو بعدا هم باید بیان کنم براتون اولا عمل دینی که فقه باشه اون هایش که خصوصا به آدمیان برمیخوره و جان و مال و آب روی اونها رو مورد تهدید قرار میده با نهایت احتیاط باید عمل کرد به دلیل زعف بنیانی که این معرفت داره اونجایی که به اعتقادات برمیگرده به زنی اکتفاق باید کرد بیش از این هم نمیتوان دارد حالا ایمان عامه عوام ناز که از زن پایین تره اصلا هیچ مبنایی نداره تلقینیه گفتن و اونام هم و تقلیدن برگرفتن این وقتی من میگم زن اینو برای آلمان و معرفت شناسان میگن ولی ایمان عوام و ناس چه در اینجا چه در هر جای دیگری به یه تقلیدی استوار است نه است نه استدلالیست هیچی در بارش نیست اونایی که تازه خیلی بگردند حده اکثر به اینجا میرسن. اون شعری که من خودم آلها گفته بودم که این قفس بردار تا این یک نفس باقی است ما را این, این یقین سینه سوزم بس که در حبس گمانم من یقین دارم که در گمانم یعنی تنها همین یقین برای ما باقی مانده است بر منار آشنایی ها نمی سوزد چراقی در تیرگی افتد که آتش زد به جانم. این قفس برگیر تا این یک نفس باقی است ما را. این یقین سین سوزن بس که در حبس گمانم. ای بهار عاشقی گرمای تا کو که خزانگرد زمستان خیمه زد بر آشیانم و تا آخرش ای سکوت خلوت کررو بیان چونت بخوان من من کرده بودن از نوشتن مقاله وزارت اطلاعات من سدا زد و گفتی که تا مدتی حق نداری منم به جای نوشتن مقاله شعر گفتم و شعر چاپ کردم اونم گفتم من که مقاله چاپ نکردم و اون شعر همین بود و در اون گفتم آتشن در تیرگی افتد که آتش زد بجانم. اما اون نکته فلسفی که در اونجا نهاده بودم همین بود که این یقین سین سوزم بس که در حبس گمانم خب در پایان سخن برای شما آرزوی یقین بکنم آرزوی گمان بکنم آرزوی معرفت میکنم که این معرفت ام از یقین و گمان است و امیدوارم که با همین کشتی گمان به سن منزل مقصود برسید این رو چیز کمی ندانید و حتی از روایات اگر بخوام کمک بگیرم در روایاتی که ظاهرا هم شیعه هم سنی نقل کردن گویا پیانبر فرمودند که ما از الله شیئا این اعظم الیقین یقین نادرتر از یقین نعمتی وجود ندارد. بسیار کمه این است که از پیشوایان دین رسیده یعنی نکنیدی چیزی مثل ریگ بیابون همه جا ریخته و راحت میشه پیداش کرد. در میان چیزهایی که خداوند میان خلایه قسمت کرده تقسیم کرده و پخش کرده یقین نادرترین آنهاست اگر به اون نوادف رسیدید که رسیدید خیلی عالی اگر هم نرسیدی، بشنوی این نقطه که خود رازقم آزاده کنی خون خوریگر طلب روزی ننهاده کنی این روزی ننهاده است برای عموم انسانها و نرسیدن به اون هم نباید موجبه اندوه و قصه باشد و السلام علیکم و رحمت الله فلسفه قدیم فلسفه یه فرسفه افلافتونی والا اون زمان ها. از این زفت برگوده ها میتونه باشه چون اونها هم در تاریخ گذشته که بیشتر چیزها سینه و سینه نقشده ها دادم در کتابت شدی بوده از اون زمان بگن آیا اون فلسفه قدیم هم یا از کردش دن سال که به که اه... ما میتونیم که معرفت خدایی, خدایی،, خدایی، کدوم بخشش یقین بوده و کدوم بخشش از ایمان که ما شود که در مورد فلسفه گفتید ببینید اون تاریخ که من گفتم اون رو باید طقت دانست که منظور چیست. یه چیزاییست که قوامش به تاریخیته یک چیزاییست که قوامش به تاریخیت نیست بل اون اینکه نقل شده باشه. ببینیم ارعرض و سخنانش متم به ادلییس که در فلسفه خودش آورده. البته این ادله و اون سخنان تاریخن به دست ما رسیده یعنی ناقلان اونها را نقل کردند اما اون سخنان از عرستو باشه یا از هر کسی دیگری باشه ما وقتی که میخونیم به این اعتبار اهمیت نمیدیم که عرستو گفته به این اعتبار اهمیت میدیم که اونا مدلله و به ور یعنی اگر بناباشه رو مورد نقد و قربالگری قرار میدیم و اونگاه میپذیم پس نپذیم برای ما اینجا اهمیتی نداره اطوریته با دلیل نه با شخص اما در عدیان اینطور نیست. ببینید ما وقتی که سخنی رو میشنویم و راوی برای ما روایت میکند که این سخن رو پیامبر گفتید. این پیامبر گفتن مهمه برای ما. چون اوتوریته وجود داره. در علم، در فلسفه اوتوریته ای نیست. هیچ که نمیتونه بگید حرفشون کانت زده چون هگیت زده چون افلانتون زده شما بپذیرید. بنای فلسفه بردید. در علم هم, هم همینطور ما نمیتونیم بگیم این تئوری رو چون اینشتاین آورده چون نیوتن گفته چون لایتنیتس گفته چه حرفی نیست اتوریته در علم تجربه است و استدلال ریاضی در فلسفه هم استدلال برهانیه اما در دین اتوریته همون پیشوای دینه یعنی پیروان دین میگویند که این سخن چون از آن پیامبر است من قبول دارم کس دیگری اهمیت نداره برای من خواه گفته باشه خواه نگفته باشه اینجاست که اون نقش تاریخیت میاد وسط. این که آیا پیامبر این رو گفته یا نگفته و بین من و ایشون که 1400 سال فاصله است این گفته از چه پیچ و خمها و کوچه خیابونهای عبور کرده تا به من رسیده و دوچار چه تحولاتی شده این اینجا نقش مهم داره. برای این من بتوانم او رو به قطع مستند کنم به پیانبر. شما ببینین ابو حنیفه دو قطعه بعد از پیانبر بود. از میون احادیث پیانبر 16 تا 17 تا رو بیشتر قبول نداشت. با بقیه نظر من معتبر نیستم. بوشگردید. و با این 15 از 16 تاق فقه خودش رو بناد کرد. منطور بیشتر فقهش همچه که در قیاس بنا شده است. یعنی همون قیاسی که شیعان قبول ندارن. و بیشتر اهل سنت هم امروز به فقه هنفی عمل می کنن. شاید نصف اهل سنت حالا برحال قرزم این است که یه جا هست که خود نقل پشتوانه کلام است یه جا هست که نه نقل فقط یه مرکبی بوده که این کلام سوار شده به شما رسیده و استواریش در گروه نقل نیست بلکه در گروه همون برها نیست و کلام نیست که دلیلیست که خود گوینده در کلام خودش نهاده همچنان که ما امروز وقتی که مکانیک نیوتنی رو می‌خونیم نمیگیم نیوتون میگیم این استوارش به دلیل تجربه هایی است که یه سخن نیوتون هستند اما در باب اون که پیشوغان دین کجا ایمان داشتن کجا یقین داشتن نه من نمیتونم که میشه معیاری داشت برای تمیز بین این دو تا نمیدونم نمیتونم بگم <تصفيق> همه همه بله، پیامبرم <تصفيق> نمیدونم چیزی علاتی نداره حالا فرقی هم بر ما نمیکنه بر حال اونا ایمان داشتن به یه بخشی یقین داشتن به یه بخشی و برای کسی که بگیر پی به پیامبره همهش شدجیت داره فرقی نمیکنه اما اینکه در عالم روح او چه میگذشته و در ذهنش چه تحولاتی و چه خبرهایی بوده خب نمیدونیم در <تصفيق> مورد قرآن چ؟ همه این چیز فاق نمی کنن ببینید بله ببینید شما یه وقت اعتقاد رو می خب برای کسی که مسلمان رو قطییت داره من دارم الان اینجوری میگم من میگم شما نگاه کنید قطعیت بر چه بنا شده بر نقل های تاریخی بنا شده نقل های تاریخ پس چی؟ خود خود قرآن که معتقدیم که خداوند خدا حفظش کرده خب شما از کجا این قرآن از کجا اومده؟ قرآن رو میگیم که 1400 سال پیش پیدا شده. پس کجا اینو ما میگیم؟ خب ناقلان نه. تاریخی، نه، ناقلان تاریخی به ما گفتن که این قرآن رو موقع پیدا شده. وحی اینا که نقل تاریخی نیست چون کسی وحی رو ندیده که بخواد نقل این اینکه در یک 1400 سال پیش حادثه‌ای رخ داده، این حادثه رو کی به ما خبر میده؟ تاریخ خبر میده دیگه. خب این حادثه هر چی میخواد باشه ظهور پیامبر باشه نزول قرآن باشه جنگ های پیغامبر باشه وفات پیامبر باشه تولد پیامبر همه این حوادثه تاریخی از طریق نقل های تاریخی به ما منتقل شده است. این نقل های تاریخی بعضاش البته محکمتره بعضاش محکمتر محکم نیست اما همین دیگه چی دیگه نداریم به من که وحی نشده که قرآن در فلان تاریخ نازل شد به شما که وحن شده به عهدی همه ما مثلا در باب حضرت هم همینطوره خب از کجا میگن؟ میگن تاریخن معلوم شده که ایشون یه وقتی به دار زدن خب غیر از این که نیست میگن دو هزار سال پیش ایشون رو بردار زدن و خب این نقل های تاریخی از اونجا به ما رسیده حتی مسلمان قبول ندارن اتفاقا میگن اون نقلای تاریخی شما نظر ما درست هم نیست از همین جا شما میتونید بفهمید که علم تاریخ چقدر ضعیفه. برای اینکه حتی متواتراتش مورد تردید قرار میگیره برای مسیحی ها تسلیب ایسا کلوسیفیکشن ایسا از متواترات تاریخی است یعنی از قطعیات تاریخی است اما مسلمان ها همین قطعیات رو هم قبول ندارن چون حتی تو نقل تاریخی میتونه اشتباه رخ بده. ولو متواتر. ببینید خیلی این اتباقا حادثه جالبیست. من یه وقتی یه دارشوی رساله فاقالسانسی بشمن می نوشت. و تهران بودنش که الهی روش به همین مساعده. اینا رو تحقیق کرده بود. خیلی نکته های جالبیست. ببینید یه حادثه تاریخی رخ داده. یه دیم گزارش دادن این حادثه رو. فارس کنیم که خلق کثیر این حادثه رو گزارش دادن همه دیدن مثلا یه جای آتیش گرفت همه دیدن یه وقت زلزله اومده مثلا. همه دیدن که ایسا بردار رفت خب قرآن شبهه کرده در این میگه ایسا نبود یه کسی بود شکل ایسا بود باشه اونجا ما چی بگیم تمام حادثه و نقل حادثه رو تأیید کرده ترجم می‌کنین اتفاقاً دامن یهودیان رو پیراسته و ما سلبو و ما قتلوا میگه یهودیان نکشتنش یهودیا از این جهت خیلی باید مخلص پیغمبر اسلام باشن چون که این قبار رو از دامن اونها افشاند برخلاف ها که تا این اواخر رضایت دادن که بگن نه یهودیا حالا همهشون مقصر نبودن ولی در قرآن هست که یهودیا نکردن این کارو و ما قتلوه و یقینن این این عبارت قرانی یقیناً ها ایسا رو نگفتن در حالی که مسیحی ها میگن یقیناً ایسا بردار رفت است یادم یه دفعه یکی از این مبلغان مسیحی اومده بود در لندن بودم. من منزل ما بود همین تبلیغاتو می‌کرد گفتم شما از کجا مطمئنی که ایسا بردار رفت گفت آها حرف چی شما می‌ذارید مثل یه کسی مثلا امپراتوری روم رو زیر سوال ببره خب این که یه وقت امپراتوری روم بوده این همه امپراتور اومدن رفتن سزار اومد کی اومد کی نمیاد این که دیگه چه سوال نداره ولی همین بینید که مورد سوال قرار گرفته چه جوری این نقل تاریخی تو شبهه شده اینکه بله قبول داریم که شما دیدین عیسی بردار رفت اما واقعا عیسی نبی کسی بود شبیه او بود ولیکن شبهه له ها خب حبتی یقینیات و متواترات تاریخی اینا محل کلام شما در خود تشعیه و نگاه بکنید خوب شیعان همه میگن که روز قدیری بوده اهل سنت هم همینو میگن, میگن بر روز قدیر خم بوده و پیامبر رفت و حالا شیعان که خطبه خیلی مفصلی نقل کردن اون کار نداریم اون مقدارش که متواتره و هم اهل سنت و هم شیعیان قبول دارن اینکه پیامبر در اون روز علی رو بر درست گرفت و یا اشاره کرد به و گو اللهم بال من بالا و عاد من آداه اللهم ظلمن خزله و انصور من نسره همین دوست جمله است که متواتر است یعنی به اسطلاق قطعی است خدا یا هرکی که ولی علی است دوست علی است دوستش باش هرکی دشمن اوز دشمنش باش و غیره خب ببینید این حادثه را خیلی از اهل سنت اومدن و وصل کردن به یه حادثه ای که قبل از قدیر خم رخ داد یعنی اینکه علی با مالک و ببخشید با خالد رفته بودن در قبایل و جنگ و بینشون دعوا شده بود خلاصش اختلافی بین خالد و علی شده بود و اینا آمدن و اختلافشون رو در همون اتفاق روزه قدیر خم با پیامبر مطرح کردن علی اینا حج نبودن از اون جنگ برگشتند و آمدن پیش پیامبر و گفتند که چنین اختلافی بوده اهل سنت میگن که پیامبر در واقع دخالتی که در اینجا کرد این بود به مردم گفت با علی در نپیچید دوست منه و خدایا هر کی رو دوست داره دوستش داشته باشه هر کی دشمنش داشته من نمیگم که این چنین بوده یا این چنین نبوده میخوام بگم می یه حادثه یه واحد حتی متواتر باشه اختلاف تو تفسیرش پیدا میشه اختلاف تو تفسیرش پیدا میشه که آیا واقعا اون جمله معناش این بوده یا نبوده کانتکستش چی بوده مدلولش چی بوده به اصطلاح روایتش رو قبول میکنن درایتش رو مورد بحث قرار میدن که آیا واقعا اینطور بوده یا اینکه حتی اکثر اگر پیامبر گفت که خدایا دوست علی باش و دشمن دشمن علی باش غیره آیا در مقام توصیف علی بود یا در مقام چی بود بیان یه حکم یعنی نسب می کرد او رو به چیزی فرق است بین که من شما رو نسب کنم یا بگم که ایشون برای این پست خوبه یه وقت میگم ایشون برای فلان پست خوبه فقط معرفیه یه وقتی که به شما میگم من دارم او رو برای این پست منسوب می کنم این دو بحثه همه اینا هست به علاوه بسیار چیزهای دیگه بالاخره اختلافاتی که بین شیعه و سنی بین پروتستان و نمیدارم کاتولیک اینا پیدا شده چیه همین متون تاریخی مورد بازتفسیر قرار گرفته همون حوادث تاریخی مورد بازتفسیر قرار گرفته که عیسی فلان جا خوب شما فکر می که مسیای کاتولیک بچی بنا شده دقیقا بر یک چیزی شبیه وسایت ایسا همون که ما بر تشریع قابل به وسایت میگیم علی وسیع پیانبر بود اونا میگن که ایسا پیتر رو سنت پیتر رو وسیع خودش قرار داد و بقیه پاپ ها هم همه خلف های از هم سنت پیتر اولی اونم به چه دلیل؟ به دلیل یه جمله عجیبی که در انجیل هست پیتر میدونید که یا پیترس به لاتینی یعنی سنگ پترول، پترولیوم یعنی روغن سنگ که همون نفت باشه پیتر یا پتر یا پتروس به عربی یا همه همینا که میشه همه شکر کرد یه ای در انجیل هست که میگوید به ایسا خطاب کرد به پیتر گفت که تو پیتری و من بر این سنگ کلیسای خودم رو بنا هم گفتن که منظور این که بر سنگ بنامین هم یعنی بر پیتر بنامینه هم که معنی اسمش همو سنگه یعنی او خلیفه من است و پاپ های بعد از اون هم خلیفه هم. من شاهد مجادلات پروتستان و کاتولیک بودم سر اینا که عین این جمله رو آوردن و برسایش نظامی کردن که همچی دلالتی داره یا نداره خب جناب مارتین لوتر که اتفاقا امسال 500 سال دعوی اوست پروتستانسیست و من امیدوارم در نظرم یک جلسه از این سلوک رو به همین پروتستانسیست اختصاص بدم البته گوینگ آوتاووی و چون خیلی حرکت مهمی بود یکی از مهمترین حرفاش همین بود میگوی ایسا خلیفه نداره این چی شما در این تفسیرها ها چی شما از این عبارات می‌کنید؟ خلیفه نداره هیچکی خلیفه ایسان نیست و همه روحانی روح هر کسی روحانی خیشتن است و مستقیما با خدا تماس داره. مستقیما هم باید به با جواب بده. الى آخره اونچه که گفت. ببینید بلا حوادث همونن. جمله همان است. علوم تاریخی که ما میگیم از عفه علومن. واقعا از عفه علومن. یعنی اونچه که از طریق تاریخ به ما رسیده از نشیب و فراز حوادث بسیار عبور کرده. آخرش هم ما با چند تا گزاره مواجهیم. گزاره هایی که تازه باید میشینی معنی کنیم و بر سر معناشون چقدر اختلافات وجود داره به همین دلیلم هست که بنده و خیلی طرفتار پولورالیزمیم یعنی میگیم که این تعدد اندیشه ها و تفسیرها ها در دین رو خیلی باید طبیعی و عادی گرفت کسی رو به خاطر نباید کشت کسی رو به خاطر اینا تکفیر نباید کرد اصلا دانش تاریخ مستعده چنین چیزیست. توش به یقین نمیشه رسید. برای چی آدم بیاد و بگه که اون تفسیر من یا اون درک من یا اون نقل تاریخی من امده است و حق است و یقینیست. چنین چیزایی اگه یه روزی هم میپنداشتن که شدنی بود امروز نه. مخصوصا ما امروز یک چه بگم ناکامی داریم بدبختی داریم که از اون منابع خیلی دور شده. فاصله گرفتیم ما شاید اگر 100 سال بعد از پیغمبر بودیم وضعمون فرق می‌کرد همین الان شما حالا برای اینکه مثال ساده داشت همین مشروطیت توی ایران کل 134 سال پیش فختان 1906 بود دیگه ببینید چقدر درباره حرفه با اینکه زمان کتابت بود کتاب نوشتن روزنامه بود در اون زمان تلگراف بود در اون زمان این همه قلم به دست بودن و حوادث رو ثبت کردن نسل به نسل، سینه به سینه هم به ما رسیده، مکتوب هم رسیده شما نگاه کنید یکی تونه تفسیر واحد ما از این حادثه نداریم باقا. از انقلاب مشروطی بیا جلوتر همین حادثه انقلاب اسلامی که اکثر ما که اینجا هستیم در اوان این انقلاب حضور داشتیم، بعضی همون جوانتر، بعضی همون پیرتر، بالاخره اطلاعاتی داریم از اون موقع. شما نگاه کنید الان بر سر شخصیت هایی که در این انقلاب شرکت داشتن چقدر حرف هایی مختلف وجود داره؟ نقل هایی که هر روز چیزای تازه بیرون میاد و سرگزشت اینا، سرگزشت اونو، چجوری این درک ما رو از این حوادث عوض میکنه. این چنینه دیگه؟ همیشه ما میدونیم در دانش تاریخ یه چیزایی هست که به گوش ما نرسیده به چشم ما نرسیده اسنادی، یه حوادثی که برای همیشه گم شده برای همیشه نامعلومه خود مبرخین میگن فیلسفان تاریخ میگن حادثه تا 100 سال از اون اگذره تاریخی نمیشه تازه 100 سال بعد بگذره تا آثارشو نشون بده تا تازه ما بهتون داره برای صحبت کنیم بعد از 7 سالم که دیگه چی صحبت کنیم چیزی که از دست رفته دیگه پیدا نیست همینطوری بعد با زن و گمان حدس و گمان چیزایی بگیم و کمان که همینطور. انقلاب فرانسه هم هنوز که هنوز دراجبش دارن کتاب می نویسند. خب اصلا ماهیت تاریخ این دیگه این چیزیست چیزی است و بیش از این از او انتظار نمیشه داشت لابلای بلای اینا یه هست نه اینکه همش بر باد هوا باشه همش بر باد بره نه اینطور نیست بالاخره سری هیچی دووا نمیکنن سر بی صاحب نمیتراشنی یک واقعیاتی هست اما این واقعیات چنون در لابل این تفثیر و این نقلها کمرنگ میشه و گم میشه که واقعا به خداوت پناهد بر می دلیل بود تو این بی که از فیلسوفان تاریخ بود اما مورخ هم بود می گفت علم تاریخ یه بخشش تاریخه، یه بخشش افسانه یه بخشش هم هنره اون بخش تاریخیش همون واقعیاتشه، فیلم اصل. افثانم که خب خیلی است با تاریخ، مقدار زیادشم هنر شخص مورخه که اینا رو چجوری گله هم بکنه و از این مجموعه تاریخ و افسانه تاریخ بسازه خلاصش. خب ببخشید، دیگه فکر میکنم بقیه بحث رو به نوبت آتی بسپاریم. هنوز سخنانی هست که باید گفته بشه، میدونم سوالاتی هم هست، ان بقیه بحث از جانب من و سوالات از جانب شما ان به نوبت آتی واگذار گذار میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله